0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend, wenn Sie das hier hören. Ich stand an der Ampel und Zunge, hängt mal raus. Hilflos, guckle zu.
1: Mein Film von Gott'n aus. Ich muss die Straße
0: aber nur kriegen. Das ist doch Femme, verbrechen mich heute. Ich muss die Straße aber nur kriegen. Hey, hey. Dann wird vielen Menschen in Schwaben sehr warm ums Herz. Das ist Wolle Kriwanek, ein Mann, der Hymnen geschrieben hat auf Schwäbisch, ein Musiker, der aber noch viel mehr war. In dieser Woche jährt sich sein Todestag zum 20. Mal. Wir sprechen über seine Musik, über seinen besonderen Lebensweg mit seiner Frau Irmgard und mit seinem Sohn Benjamin. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Vielen Dank. Danke. Jetzt wussten Sie... Dass sie gleich seine Musik hören. Wie ist das, wenn sie auf der Straße sind, wenn sie im Radio unvorbereitet seine Musik hören?
2: Also für mich ist es ganz komisch immer noch. Ich habe auch selten was von ihm angehört in der Zwischenzeit zu Hause. Im
1: Radio höre ich ihn auch nicht so oft, aber ich höre dann schon ab und zu noch mal rein. Mal die, in die eine oder andere Platte, in den einen oder anderen Song. Natürlich auch im Stadion, da kommt man nicht drum rum. Als da gibt es eine Hymne, die er geschrieben hat? Da gibt es eine Hymne als eingefleischter VfB-Fan, Mitglied mit Dauerkarte, muss ich das sagen. Das ist was ganz Besonderes und auch jetzt erst seit dieser Saison hat man das Gefühl, ist die Hymne auch wirklich in, in der Kurve angekommen, der mein höchster Respekt gilt. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber das ist ein Moment, den kann man relativ schwer in Worte fassen und beschreiben, wenn man Fan eines Vereins ist und die ganze Kurve steht da und singt mit und singt auch noch weiter, wenn der Song dann im Stadion ausklingt. Da ist man dann schon sehr nahe am Wasser gebaut.
2: Ich hatte die Möglichkeit, einmal mit dabei zu sein. Es ist so Gänsehaut-Feeling irgendwie.
0: Jetzt hören wir erstmal den SWR 2 Tandem UFO von Wolle kriverneck In dieser Stunde gucken wir in ein Künstlerleben, das tief im Schwäbischen verwurzelt ist, aber weit darüber hinaus gereicht hat. Good, good. Das war Wolle Kriwaneck mit Band Ufo in einer Live-Version in SWR 2 Tandem. Den Songtitel, den kann ich als Nicht-Schwabe gerade noch so aussprechen. Ansonsten müssen das sein Sohn Benjamin machen oder seine Frau Irmgard. Beide heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Herr Kriwaneck, Sie haben sich Ihren Vater live gewünscht in dieser Live-Version. Warum?
1: Ja, ähm, man muss einfach sagen, es war eine unglaublich starke Live-Band, die erdigen Blues gespielt hat, ehrlichen Blues. Es waren Musiker dabei, eigentlich ja Vollblutmusiker, alle bis auf einen, nämlich Wolle, mein Vater. Der war so ein bisschen ja zweigeteilt, der war ja auch noch Lehrer parallel. Ähm, zumindest so, wie ich ihn dann halt auch kennengelernt hatte. Er hat nicht die ganze Zeit von der Musik gelebt, kam später ähm, wieder in den Lehrerberuf zurück. Aber für alle anderen war das schon... Kein Spaßprojekt, kann man so sagen. Also es sind Musiker dabei, Paul Vincent, der von Anfang an dabei war, der mit äh, Künstlern zusammengespielt hat, das Who is Who der 80er, kann man fast schon sagen, bis hin zu, zu Freddie Mercury. Auch der Mick und, und der Dieter in der Zeit waren renommierte Studiomusiker, die haben da kein Spaßprojekt betrieben, sondern die haben wirklich gesagt, hey, wir machen hier Rock'n'Roll, wir machen hier Blues und ja, klar, es gab schwäbische Texte, es gab Wolle, der, der schwäbisch gesungen hat dazu aber nicht so, wie man sich es vielleicht dachte oder wie so das, das Klischee immer so ist, dass das Schwaben, nämlich so auf seinen eigenen Klischees drauf rumzureiten, sondern er hat halt den Blues des kleinen Mannes gemacht. Aber eben auf Schwäbisch, und das war eben seine Muttersprache und genauso muss man es auch verstehen. Natürlich immer sehr schwierig in der Akzeptanz zu damaliger Zeit. Es gab den Spruch, wenn Schwäbisch, dann Blasmusik, wenn Rock, dann Englisch. Damit hatte man zu kämpfen. Was heißt jetzt so der Blues des kleinen Mannes? Er hat jetzt natürlich nicht eins zu eins den Blues aus dem, aus dem Amerikanischen übertragen können ins Schwäbische, das hätte nicht funktioniert, sondern mhm. er hat sich dann eben die Themen gesucht, die dich als Schwabe dann eben beschäftigen. Ja, also zum Beispiel Bad eine Blues war ein so ein Ding, das Bad am Samstag, man hat sich ja früher nur einmal in der Woche gewaschen, dann aber halt auch richtig und, äh, <lacht> und auch gründlich. Das hat er dann eben übersetzt innenblues. Hat er dann aber auch, klar, natürlich ab und zu kokettiert. Sprachlich ging es ja dann mhm. sehr gut. Ja. Bad war eine Blues. Äh, Nimm ich mein Bad am Samstagabend. Äh, und dann geht es irgendwann weiter. Fühle ich mich so wohl. Fühl ich mich so wohl. Also da Von war das Kopf Feeling drin. Soul. Von richtig, Soul. Vom Kopf Vom Kopf bis, zum Von Soul, bis Soul. zu yeah. Soul. Also yeah. Soul, Soul, Soul. Ja, genau, Soul. Da war noch genau. was drin. Und das war schon ehrlich gemeint.
0: Lassen Sie uns mal vorne anfangen. Sie als Junge, wann haben Sie verstanden, was Ihr Vater da macht, was der Besonderes tut? Ich glaube, wenn ich wirklich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich es erst in den
1: letzten 20 Jahren verstanden. Im Erwachsenenalter ja. dann? Also wenn man reinwächst und aufwächst, ist es ja so, der Papa macht Musik, hm. der ist am Wochenende ab und zu nicht da, ist auch so unter der Woche mal oft unterwegs, da gab es das Thema Studio und so weiter und so fort, wenn man mal neue Songs aufgenommen hat. Ich war bei den meisten Konzerten, eigentlich gar nicht so oft dabei, sondern war irgendwie, es gab dann so eine Phase, wenn man dann so älter wird, da war man dann froh, die Eltern sind irgendwie nicht da, ja, an einem Wochenende, und man kann machen, was man will. <lacht> ja. Wo ich es gemerkt habe, war dann irgendwann in der Schule, Klassiker, neues Schuljahr, Klassenbuch wird aufgeschlagen, die Nerven werden durchgegangen. Bei Krippernack bleibt man zwangsläufig hängen, weil es kein Allerweltsname ist.
0: Die Frage immer, hast du was mit dem zu tun? Genau,
1: ist der Wolle dein Vater? wenn also, <lacht> also, Sie was mit dem Wolle zum Do
0: ja. So war das.
1: Diese Tiefe, die das hatte oder auch diese, diese Reichweite vor meiner Zeit, war mir so gar nicht bewusst, äh, auch nicht für, für ihn selbst. Man kannte das zwar aus Erzählungen, aber was das, äh, was das wirklich in ihm auch bewegt hat, ist mir wirklich erst in den, in den letzten Jahren bewusst geworden. Und ich, ich merke es daran, dass ich beispielsweise vor 20 Jahren Songs anders gehört habe, wie ich sie heute höre, was da wirklich drin steckt, textlich. Und musikalisch auch. Also es, es war ja dann schon immer ein Gesamtkonstrukt, zum Teil sehr, sehr bildlich auch gefasst. Das wurde mir erst so ja, bewusst, als er dann nicht mehr da war und man hat dann halt ein Stück weit auch versucht, die Antworten dann selbst zu finden. Eben aus der Musik heraus oder so, wie man ihn kannte. Und ich muss sagen, das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Also das, was Sie sich an Rat von einem Vater erwünscht hätten, das haben Sie in seiner Musik dann, dann später gefunden. Was Wolle Kriveneck hier wirklich heraushebt, was ihn zu einem ja, Volkssänger im eigentlichen Sinne macht, der super populär war in seiner Zeit, das war eben die Liebe zum Dialekt, zum Schwäbischen. Mhm. In den 70er Jahren haben ja Musiker wie Udo Lindenberg oder ja. Rio Reiser die deutsche Sprache eigentlich erst in der, in der Rockmusik so richtig etabliert. Wann hat denn Wolle Kriveneck damit angefangen, Blues oder Bluesrock mit schwäbischen Texten zu kombinieren?
2: 1967. Da gab es diese Mullinis Misfits. Ja. Ich glaube, da ging er ja noch zur Schule. Und die haben da ziemlich häufig in Stuttgart in so Ameläden gespielt. Mhm. Da hat der Vater ihn immer hingefahren und wieder pünktlich abgeholt. Die Eltern standen schon dahinter, später, als ich ihn dann kennengelernt habe. Das
0: war so 1980, das war schon etablierter Musiker. Da
2: war er, das war so seine Hochzeit. Mhm. Und kurz danach kam die neue deutsche Welle, dann ist es völlig abgesackt. Okay. Und er war zu der Zeit aber schon beurlaubt vom Schuldienst und wollte sich eigentlich voll auf die Musik konzentrieren und das ging dann ein bisschen den Bach runter, also...
0: Die neue Deutsche Welle hat ihn zurück hat in den Schuldienst gebracht später. Später, darüber, ja. Darüber wollen wir sprechen. Ja. Der Dialekt ist ja so interessant. Wolle Kriwanek war sicher der Erfinder dieses Genres, was man Schwabenrock nennt. Welche Kraft hat denn für ihn in diesem Schwäbischen gesteckt, dass er sofort gedacht hat, das ist meine Sprache zum Singen? Also
2: es ist seine Heimatsprache. Also er ist in Stuttgart-Stammheim aufgewachsen. Da spricht man halt Schwäbisch und das wollte er halt rüberbringen. Straßenbahn, das ist ein Song, den er tagtäglich, den Blues hatte er mit der Straßenbahn, der musste immer rennen, er hat immer erzählt, die Straßenbahn, die hat eine Schleife gemacht in Stammheim und wenn es da gequietscht hat, dann war es für ihn ein deutliches Zeichen, jetzt ranzen, schnappen und los.
0: Das Schwäbische ist ja ein ganz besonderer Dialekt, den viele von außerhalb nicht so sehr mögen, aber den die Menschen, die ihn <lacht> sprechen, sehr lieben und sehr zelebrieren und auch gerne, gerne sprechen.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Also man redet ja manchmal auch gerne vom schwäbischen Minderwertigkeitskomplex, auch was mhm. so seinen, was so den eigenen Dialekt angeht. Es klingt halt manchmal sehr niedlich, es klingt manchmal sehr, sehr, ja. vielleicht auch ein bisschen dümmlich. Ja. Für ihn war das halt eben nicht so. Mit den Klischees wollte er bewusst brechen, hat sich aber trotzdem auch hingestellt und gesagt, ich komme aus Stuttgart-Stammheim, ich spreche
0: Schwäbisch. Hat ihn das frustriert, dass er mit dem Schwäbischen so einen Kampf ausfechten musste? Ich glaube schon. Ich bin also mir ziemlich sicher.
2: Vor allem, als er dann so einen Wettbewerb damit gemacht hat. Und äh, hieß es dann vom SDR DR war es, glaube damals noch. Wie gesagt, wenn Schwäbisch, dann Blasmusik und wenn Rock auf Englisch. Und fünf Jahre später hat er mit demselben Song, das war der Badwannenblues, Blues, den Wettbewerb gewonnen. <lacht> es hat einfach seine Zeit gebraucht, bis die Schwaben das erkannt haben.
0: Sprechen Sie zu Hause Schwäbisch miteinander? Eigentlich ja. schon. Wir merken es wahrscheinlich nicht, aber wir tun's. es. Ich den Blues nicht erfunden. Wolle Kriwanek, das ist eines der Lieblingslieder seines Sohnes Benjamin Krivanek, der zusammen mit seiner Mutter Irmgard heute Gast ist in SWR 2 Tandem. Was macht denn dieses Lied in dem großen Werk Ihres Vaters für Sie so besonders?
1: Es ist erstmal für mich, finde ich, ein unglaublich schöner Song. Unglaublich poetisch auch, aus seiner Vita heraus mit dem Blues. Er, er macht ja eigentlich Blues schon bis zu dem Zeitpunkt, muss ich kurz rechnen, hat er wahrscheinlich schon 25 bis 30 Jahre Blues-Erfahrung gehabt und das dann so zu verpacken in fast schon eine Art Liebeserklärung an eine Person, ich muss gestehen, ich weiß auch nicht, an wen es gerichtet ist, es kann eigentlich zeitlich nur an, an die Frau Mama gerichtet sein. <lacht> da fand ich es einfach einen, einen total schönen Gedanken mit, ich habe doch den Blues nicht erfunden und dann aber dieser Twist, der kam erst mit dir. Was den restlichen Song noch angeht, wenn man, wenn man sich durch oder ganz genau weiß, worum es da geht und es auch wirklich dann wieder ein Thema ist, was jeder kennt und wo jeder mitfühlen kann. Fand ich einfach total schön. Plus, wir haben ja hier jetzt die Besonderheit: es ist ein Song auf Hochdeutsch. Mhm. Von einem Album, was komplett auf Hochdeutsch war. Und das war für mich auch so jetzt ein bisschen von der zeitlichen Abfolge das erste Album, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, wo für mich dann irgendwann klar war: okay, der Papa hat jetzt gerade eine Platte rausgebracht. Ja. Das saß heißt, zu Hause am Küchentisch und hat Texte geschrieben. Weniger am Küchentisch, äh, also Texte geschrieben, mh, was ich die meiste Zeit mitbekommen habe, war ja auch zu Hause, oft und gerne dann aber auch im Urlaub, da sind die, die ganzen Sachen entstanden oder auch im Studio. Ja, und Studio jetzt an sich war eine Welt, da waren wir, meine Mutter und ich jetzt eigentlich nie wirklich drin. Das war auch alles zum Großteil in, in München hat es stattgefunden mhm. und äh, für jemanden, der da dann wieder in einem Lehrerberuf war, parallel aber noch Musiker, dann ging es drum ein Album aufzunehmen, heißt es dann halt auch folgendes, morgens 7.45 Uhr, erste Stunde, nachmittags ist man dann losgekommen, ich schätze mal so eins. gegen eins, halb zwei, zack auf die Autobahn nach München, aufgenommen, bis in die Nacht zurückgefahren, ins Bett und morgens wieder raus. Das Warum haben die in das,
0: München aufgenommen?
2: Weil die ganzen Jungs haben, hatten ja alle in München gewohnt und gelebt. Mhm. Und für die war das natürlich einfach. Und er musste halt dann immer dazukommen.
0: Ein anstrengendes Leben, das, das er geführt hat. Ja. Was war denn Ihr Vater für ein Mensch? War das ein Aufmüpfiger? War das ein Kämpfer für die kleinen Leute?
1: Ja, das kann man genauso unterschreiben. Nicht nur für seine Schüler. Da natürlich auch nochmal verstärkt als Lehrer. Man muss ja wissen, es war sagt man heute auch, glaube ich, gar nicht mehr, eine Sonderschule, an der er unterrichtet hat. Mit
2: Förderschule dem nennt sich
1: das heute. Heute Förderschule, danke. Eben mit dem Ziel, die Jungs und Mädels damals zum Hauptschulabschluss zu bringen. Das war natürlich nicht immer ganz so einfach, weil die aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen herausgekommen sind. Da einen Zugang zu kriegen, war, glaube ich, die große Kunst, die er hatte. Also er ist an viele Schüler rangekommen, an denen andere Lehrer gescheitert sind. Und er hat natürlich auch seine Bekanntheit das ein oder andere Mal auch dafür genutzt, um in diese Richtung ein paar Türen und Tore aufzustoßen. Auch mit einer Partnerschule, die es in England gab beispielsweise, gab es das ein oder andere Projekt. Und er hat auch sehr, sehr viel mit seinen Schülern gemacht. Aber sich natürlich auch sonst engagiert. Junge Bands mhm. beispielsweise. Es gab eine Sonntag-Aktuell-Kolumne mit unzähligen Artikeln über Newcomer-Bands. Zum Teil sind dann auch wirklich Bands äh, daraus entsprungen, wie beispielsweise mhm. Fool's Garden, die dann ihren Welthit hinterher hatten.
0: Ähm, Lemon ähm, Sie sagten gerade, dass er an diese Kinder mit Förderbedarf mhm. ganz gut rangekommen ist. Wie hat er das gemacht? Welche Rolle hat die Musik da auch gespielt?
2: Ich glaube, die Musik war da weniger. Ich denke, das war einfach seine Art, an die Kids ranzukommen. Das haben andere einfach nicht so geschafft mhm. irgendwie. Also er konnte sehr gut
1: zuhören und ja, er hat sich immer Zeit genommen, das muss man dazu auch sagen. Nicht nur für seine Kids, man hat es auch oft gemerkt nach Konzerten, er war immer eigentlich derjenige, der so am verschwitztesten von der Bühne runtergekommen ist, da war eigentlich kein Hemd mehr trocken. Und es standen dann halt aber immer auch Fans da, ja, die entweder Autogramme von ihm haben wollten oder mit ihm sprechen wollten. Und für die hat er sich immer die Zeit genommen.
0: War das für Sie ein Vater, gegen den man rebellieren
1: konnte? Als Jugendlicher nervt ein Jahr dann alles in so einer Zeit und Muss entsprechend hat es auch gefetzt. Ja. Das ist ganz normal. Klar. Ja, zu Hause war es dann schon nochmal anders. Aber man muss trotzdem sagen, er hat auch öffentlich schon Meinung äh, genau, geäußert, äh, Meinung geäußert ja, und, und stand auch dazu. Ja. Und es ist eigentlich immer sehr einfach, aber immer auch sehr direkt mit einem sehr klaren Punkt, dass jedem eigentlich relativ schnell klar war, okay, ja, da hat auch was Hand und Fuß.
0: Ja. Stimmt das eigentlich, dass er mal im, im Vorprogramm von Udo Lindenberg gespielt hat? Und dass das Publikum aus dem Häuschen war und äh, Lindenberg so richtig an die Wand gespielt hat? Das war
2: hat. nicht Lindenberg, das waren die Bee Gees in Stuttgart. Die Bee Gees. In, der, in der Schleierhalle, ja.
0: Er hat die Bee Gees an die Wand ja? gespielt, international. Warst du dabei? Da war
2: ich mit dabei, ja.
0: Und wie war das?
2: Und zwar war das nicht er mit seiner Band, sondern mit Stimmband war das damals.
0: Ja, es war so, ein hatte so eine noch. A
2: Cappella-Band, ja. also war auch David Hanselmann zum Beispiel mit dabei.
1: Ja, Cherry Gehring.
2: Und Cherry Gehring, ja. Wolf Kersting, Das war so ganz am Anfang von diesem Projekt. Und die hatten da irgendwie die Möglichkeit, im Vorprogramm zu spielen. Und erst waren die Leute ziemlich verhalten und dann ging es so richtig ab und dann kamen die Beachies und dann haben sie wieder, das ganze Publikum hat nach Stimmen gerufen. <lacht> Haben die Bee Gees verstanden, ich, was da passiert? Ich bin Ich habe mir das nicht angetan.
0: Haben die Bee Gees verstanden, was da passierte?
2: Nee, ich glaube ich nicht. Ich glaube ich
0: Sie haben sich gewünscht, Halbzeit von einem späteren Album auch wieder ein Wortspiel. Mhm. Hot Oud Volé mhm. Hot Wolle von 1992. Auch ein Wunsch von Ihnen. Was bedeutet Ihnen das?
1: Also, es ist erstmal eine Liebeserklärung an meine Mutter. Er hat mich Von ab und zu ganz gut beobachtet
2: und hat gemerkt, dass ich auch Falten kriege.
0: Die Halbzeit ist dann die Halbzeit das des Lebens?
2: Ja, eigentlich, so war es gedacht. Nur ist es nicht so eingetroffen.
0: Die und die sterbe sehr, bloß im Viel zu oft verschließ die Augen und stell ach was verzähle ich dir, dir geht's doch genauso wie mir. Und doch ist schon so schon vorbei. Und doch ist schon so heut's schon vorbei. Das war Halbzeit von Wolle Kriwanek, gewünscht von seinem Sohn Benjamin Kriwanek, der zusammen mit seiner Mutter Irmgard heute zu Gast ist in SWR 2 Tandem. Das war ein Lied, Benjamin, was Sie erst im Laufe der Zeit so richtig verstanden haben, im Laufe Ihres Erwachsenenlebens.
1: Ja, das ist richtig. Erst mit äh, so einer gewissen Reife. Früher war es für mich, ja, ein Song auf einem Album hieß Halbzeit, ja, hat so ein bisschen was mit der Mitte des Lebens zu tun, aber damit konnte ich damals noch nicht wirklich was anfangen. Und äh, ja, abgesehen davon, dass es eine Liebeserklärung ist äh, an meine Mutter von meinem Vater, dann auch mit, mit Themen bespickt, die, wie ich finde, auch jetzt wieder aktueller sind denn je. Also es gibt eine Textzeile, ich habe noch nie einen Krieg erlebt, wer weiß, ob es so bleibt. Und mir haben auch jedes Fieber noch gut überstanden. Es also sind Themen, die sind wieder aktueller denn je da ähm, läuft es mir dann eiskalten Rücken runter, wenn ich sowas dann höre.
0: Wolle Kriwanek war ein großer Musiker, studiert, hat er auf Lehramt gearbeitet. Wir haben da schon drüber gesprochen, hat er an einer Förderschule und das in einer Zeit, lange bevor Schüler mit Behinderung, auch mit Lernbehinderung gemeinsam, also integriert lernen, wie heute in vielen Schulen. Was mochte er denn an diesem Hauptberuf Lehrer?
2: Ich glaube, er war als Lehrer berufen einfach. Er hätte gar nichts anderes machen können. Er wollte einfach Schülern helfen. Und vor allem diesen schwachen Schülern, die er da immer, die mit ihren Behinderungen, es waren ja keine Behinderten, es waren ja äh, so verhaltensauffällige Kinder, die man in jeder anderen Klasse aussortiert hat und die er dann gemeinsam unterrichtet hat. Und das, es hat ihn irgendwie gereizt. Aus denen noch was rauszuholen. Aus ihnen was zu machen. Und da kam ja diese Partnerschule in England. Die hatten, das war eine ähnliche Schule, aber die waren dann schon noch viel weiter. Die hatten eine eigene Schafszucht. Die haben die Schüler praktisch aufs Leben noch mehr vorbereitet, wie er die Möglichkeit gar
0: nicht hatte. Er fühlte sich als Lehrer berufen, mhm. ist dann trotzdem Profimusiker geworden, warum war ihm das dann doch wichtig, das mal zu versuchen, davon zu leben? Also er
2: hat immer behauptet, er braucht sowohl das eine wie das andere. Also er braucht die Schule, braucht die Musik zum Ausgleich und umgekehrt.
0: Wie ließ sich das verbinden? Das sind ja zwei Ja, das zwei war nicht Energie. immer
2: ganz einfach, aber wir Sachen. haben das irgendwie hingekriegt. Also ich stand voll hinter ihm, er auch immer wieder betont, also ohne mich hätte er das gar nicht geschafft. Und das ist doch auch ein schönes
0: Kompliment. Ist er denn zufrieden gewesen mit seinem Werdegang als Musiker? Hat er die Anerkennung bekommen, die er sich gewünscht hat? Vielleicht nicht immer. Ich glaube auch nicht
1: immer. Also es war schon ein sehr, sehr harter Kampf. Natürlich ist man auch getrieben mit dem Wunsch, vielleicht irgendwann mal einen Hit zu landen. Ich glaube, das hat auch jeder, der, der eine Band hat. Jeder, der Musik macht, denke ich, ist irgendwann mal an dem Punkt oder viele zumindest, wo du dir dann sagst, boah, ja, jetzt irgendwie sind wir so kurz davor oder jetzt in diese Richtung könnte es dann auch gehen. Wenn du da noch ein bisschen mehr, mehr Zeit dafür aufwendest oder dich noch ein bisschen tiefer reinkniest oder einfach mehr noch eine Kontinuität an den Tag legst, dann könnte da vielleicht was gehen. Ich glaube, das gibt es sehr, sehr oft. Und ich glaube, das... Das ist es, was einen auch dann über eine gewisse Zeit lang treibt. Ja.
2: Das war einfach auch die Zeit damals. Damals wurde relativ wenig deutsche Musik im Radio gespielt. Das hat er immer sehr stark bemängelt. Wenn er das heute erleben würde, der würde er jubeln. Und dann muss man auch noch dazu sagen, war sehr sozial eingestellt. Es hat quasi es jeden jeden Abend jeder Musiker von der Bühne, einschließlich dem Mischer, mit der gleichen Kohle raus. Er hat alles immer gleich verteilt.
1: Ja, oder die Band hat es gleich verteilt. Also es das gab da keinen Chef, sondern es war einfach eine Gemeinschaft, die ja. haben alles fair untereinander aufgeteilt.
0: Andere lagen ihm am Herzen, auch junge Musiker. Großes Thema für Wolle Kriwanek war der Nachwuchs. Er war Vorsitzender der Rockstiftung Baden-Württemberg, aus der es später die Popakademie Pop in ja. Mannheim geworden. Warum war ihm das so wichtig, der musikalische Nachwuchs? Ich, ich glaube, auch da das, wollte er einfach das war was weitergeben. Die Zeit,
1: ja.
2: die Zeit, als er die Bands dann, er hat sich halt immer wieder umgehört und wenn ihm da was irgendwie gefallen hat, dann sind wir dahin, bin meistens auch mit, haben die begutachtet und hat sie dann hinterher eingeladen zum Interview, entweder zu uns nach Hause oder er ist zu ihnen gefahren und dann hat man halt hinterher geschrieben und so hat man die wie gesagt, die foolsgarten mit denen wir heute noch kon guten Kontakt haben. Es war immer eine schöne Zeit, muss ich sagen. Mir fehlt es manchmal. Vor allem immer die jungen Leute zu Hause zu haben. Das war für mich ein Gewinn. irgendwo.
0: Das war Ihr Küchentisch als das Zentrum war, einer da ganzen dann alles Musiker, immer generation
2: Ein gutes Vesper oder die Fuhlsgarten, die schwärmen heute noch von meinem Fleischküchle und vom Kartoffelsalat.
0: Nicht nur die. Fools Garden, eine Band aus Pforzheim. Yeah. Lemon Tree war ein yeah, Riesenhit, yeah. ein Europa, ein, ein yeah. Welthit gewissermaßen. Yeah. Wie war die Nachwuchsförderung zu Hause für Sie? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich habe
1: natürlich auch ein Instrument gelernt. Ich habe Klavier gespielt sehr, sehr lange. hatte dann später auch mal noch ein bisschen Gesangsunterricht. Aber ich habe es nicht so professionell betrieben. Da war mit Sicherheit auch so ein bisschen so ein revolutionärer Gedanke in mir, weil warum muss ich jetzt das Gleiche machen, was mein Vater macht? Es gibt ja schon einen in der Familie, der auf Bühnen steht. Ich habe mir in meiner Jugend eigentlich immer ganz andere Projekte gesucht und versucht davon so ein bisschen so ein bisschen loszulösen. Also ich habe hab lang Segelflug gemacht beispielsweise. Ja, das war so mein, mein Gegenpol immer.
2: Wobei er eigentlich immer gesagt hat, also wenn er sich jemals für die Musik entscheiden würde, es wäre ihm eigentlich völlig wurscht was. Selbst wenn er Volksmusik machen würde, würde er ihn unterstützen. Also das hast du wahrscheinlich weniger mitgekriegt.
1: Das habe ich schon auch mitbekommen, aber ich glaube, damals einfach überspielt.
2: Aber er, die hatten damals zum zum so eine Abiband gegründet und das hat er ja noch miterlebt und da hat er ihn zum ersten Mal singen hören. Der Vater, Der den, Vater Sohn. den Sohn. Und er war total hin und weg.
0: Was haben Sie daraus gemacht, aus Ihrem Talent? Nix.
1: Naja, es war die Abi-Band. Das war von vornherein ein angelegtes Spaßprojekt auf Zeit. Von daher, das hat natürlich Spaß gemacht. <lacht> Aber ähm, es war auch klar, es hat ein Ende. Wie wichtig war Musik bei Ihnen zu Hause? Omnipräsent. Für Überall mich, da? Ja, für mich schon.
2: Also das mit der Stimmband damals, die, die, die waren ja auch ständig bei uns zu Hause und haben da geprobt und gemacht und haben Texte abgehört und da war er noch ganz klein, da haben sie einen englischen Song abgehört und keiner konnte dieses Wort verstehen und dann saß der kleine Pimpf mit seinen drei Jahren oder so auf der Treppe und sagt, das heißt so und so und ich weiß nicht mehr, wie es ist.
0: Ich glaube, irgendeiner hat es danach geschrieben. Die, ja. die
2: waren völlig perplex.
0: Also Sie haben das englische Wort aus, der, aus dem Song rausgehört, was die ja, Band versucht hat zu ergründen. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht mehr, was für ein Song das
1: war, aber ähm, es, es lief natürlich irre viel Musik zu Hause. Und auch so Platten, die ja, mich zum Teil geprägt hatten oder so einen Anstoß gegeben hatten und da war das, das Spektrum schon sehr, sehr weit. Ja. Da reden wir jetzt in den 80ern von... Elton John to Low for Zero lief. Die es lief Nick Körscher, Album Buch Human mit Racing. Elton
2: John. Mit Elton John hat er immer seinen Shoppen getrunken. <lacht>
0: Stuttgart kommt von Wolle Kriwanek, war das in SWR 2 Tandem. Das läuft im Fußballstadion beim VfB Stuttgart, beim Heimspiel. Benjamin Kriwanek und Irmgard Kriwanek, Sohn und Ehefrau von Wolle, die haben eben schon erzählt, was das für ein erhabenes Gefühl ist, wenn eine ganze Fußballstadionkurve 10.000, 15.000 Menschen dieses Lied singen. Das merkt man richtig, richtig körperlich. ne?
1: Ja, das ist unbeschreiblich. Ähm ich kann da auch wirklich nur nochmals tiefsten Respekt ausdrücken in, in Richtung der Kurve und äh, in Richtung der Fans, die, die darauf einstimmen, die mitrommeln, die mitsingen während dem Song, die auch nach dem Song noch lauthals dabei sind. Ich kann es nicht beschreiben, also es, es lässt mich jedes Mal sprachlos zurück, als ja wirklich eingefleischter VfB-Fan.
0: Für das Gedenkkonzert 2003, also kurz nach dem Tod von Wolle Krivenek, musste einer der größten Veranstaltungsorte in Stuttgart her, die Schleierhalle. Das war ein großes Konzert mit seinen musikalischen Mitstreitern auch, die wirklich äh, sehr warmherzig über ihn erzählt haben. Bei aller Trauer hat sie das auch ein bisschen stolz gemacht damals?
2: Ja, schon. Ich habe zwar da mich auch zurückgezogen, weil ich war ja völlig im Ende. Ich habe das Meiste nur aus den Katakomben von der Schleierhalle miterlebt. habe mich da völlig zurückgezogen und konnte erst hinterher wieder auf die Leute zugehen. Habe mich bei allen da bedankt und das war dann so hinterher ein schönes Feeling so.
0: Ja, was waren das für Mitstreiter, die er da das hatte, die ihn so getragen haben und so gemocht haben? Seine Mitmusiker.
1: Ja, das war ähm, ja, vor allem noch die komplette Band, ja. die es damals alle noch gab. Also auch, auch da haben uns ja inzwischen Paul und Mick verlassen.
0: Paul Vincent war sein engster Mitstreiter, mhm. ja. der Gitarrist. Und
1: alle anderen, die die ähm, Liedrolle übernommen haben, Song gesungen haben. das ja, es waren, es waren Freunde und Bekannte, die zum Teil ihn auf seinem gemeinsamen Weg als Musiker begleitet haben. Zum Teil aber auch darüber hinaus, die man kennengelernt hatte, äh, beispielsweise er. Ja, Peter und Folger von von Fools Garden waren da auch dabei Hartmut eben Engel. über diese Sonntagaktuell-Geschichte Hartmut Engel von PUR natürlich ja, auch ja. Edu Zanki war damals genau. auch noch dabei ja. äh, leider auch schon verstorben einer der größten Soul-Stimmen Soul ja. die wir jemals ja. im Land hatten ja. der hat auch äh, ich habe den Blues oder ich habe doch den Blues hat er damals gesungen grandios es war ein, eine schöne Mischung ein Riesen ein ausgefüllter Abend echt
0: ja. Wenn man sich heute Aufnahmen von diesem Gedenkkonzert anguckt, dann fällt auf diese Warmherzigkeit, mit dem die mm. Menschen auf der Bühne nochmal die Lieder singen von Wolle Krivanek über ihn sprechen. Wie hat er die, die Menschen berührt? Haben, können Sie das irgendwie, können Sie das erklären? Also
1: ich kann es mir nur so vorstellen, dass sich wirklich viele in, in den Texten auch wiedergefunden haben. Nicht nur, wenn es jetzt darum ging, ja, ich erreiche Fünfer jetzt nicht mehr äh, als, als Schuljunge, sondern gerade auch bei, bei zwischenmenschlichen Themen oder, oder es gab auch Songs, da ist es mal ein bisschen mehr politisch dann auch geworden, wobei er sich da in aller Regel eigentlich immer von distanziert hatte, aber ich glaube, da gab es schon eine, eine sehr, sehr große Schnittmenge zum einen und zum anderen, es war eine unglaublich starke Liveband. Das muss man wirklich festhalten. Und, und ich, ich weiß nicht, wohin man gehen muss und was man zahlen muss, um, um eine gleiche Qualität an Musikern äh, heute nochmal so, so zu erleben, die Blues und Rock machen.
0: Sie wohnen nicht drin, aber es gibt eine Straße, die nach Ihrem Vater benannt ist, nach Ihrem Mann. Es gibt auch einen Weg. Ja. Wie hätte er das selber gefunden?
2: Wäre bestimmt stolz drauf gewesen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Also es gibt in Pagnang eine, Weg, Krivenek Weg, und in Stammheim gibt es auch eine Straße. Die wurde Kriverneck Straße, genau. Ja.
0: Gehen Sie manchmal durch?
2: Nee, war schon lange nicht mehr in Stammheim. In Stammheim schon lange nicht mehr, in Backnang, in Backnang war, war ich ab und war zu ich, mal war vorbei. war ich schon, ja, ja. da wohnt eine Bekannte von mir, die habe ich mal besucht deshalb und haben mir das mal angeschaut.
0: Und wie ist das, dieses Straßenschild dann zu sehen?
2: Ja, das, ist <lacht> <komisch>. <lacht> <lacht> ja, das ist schon komisch, irgendwie. Ja, es ist schon komisch. Anfangs, als unser ob Norbert damals noch auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich damit einverstanden wäre, dann habe ich gesagt, ich finde das klasse. Es sind ja noch mehrere Namen da, dort verewigt. Da fand ich das schon ganz toll, eigentlich, dass man ihn nicht vergisst, und an ihn gedacht hat.
0: Meine Gäste in SWR 2 Tandem waren Irmgard und Benjamin Kriwanek. Der Todestag des Musikers Wolle Kriwanek, Mann und Vater, jährt sich zum 20. Mal. Vielen Dank, dass Sie mit uns an ihn erinnert haben. Danke. Vielen Dank. Gerne. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musikauswahl unsere Gäste Benjamin und Irmgard Kriwanek, Technik Jürgen Herpfer, mein Name ist Anno Wilhelm, schönen Abend.